0: Deixa o céu vir, Oh Senhor Vem sobre nós Espírito Santo de Deus Vem Deus Derrama, derrama do teu óleo Da tua sabedoria Senhor Jesus Nós queremos estar Continuar em adoração diante de ti Oh Espírito Santo de Deus Vem sobre nós Fala o que tu queres falar à tua noiva Essa noite Senhor nós queremos estar prostrados diante de ti, te rendendo glória e te pedindo, tragas o céu, Senhor, que o teu reino venha, Deus, que o teu reino venha. Bendito és, filho de Davi, bendito és. Aleluia. Boa noite. Boa noite, igreja. É... Essa noite, eu venho da parte do teu Deus, para te trazer uma palavra, uma carta, né? o nosso Deus fala através de cartas, é, Paulo escreveu muitas cartas, a palavra de Deus é um, um copilar de cartas, e hoje eu quero trazer uma palavra vinda direto do Senhor para o teu coração, então agora... Em nome de Jesus, nós queremos submeter corpo, mente, alma, espírito, totalmente submissos à palavra de Deus. Eu queria que você abrisse o teu, a tua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas fala de Josafá. Josafá, ele, ele foi surpreendido com uma notícia terrível. Três exércitos vinham contra ele. Três exércitos vinham contra o povo de Israel. E era desesperador. Era desesperador porque hum, o número do, do exército de Israel era muito reduzido perante o número dos inimigos. Então era certa a derrota. Certa. Eles iriam padecer na mão do inimigo, eles iriam morrer E no meio do desespero, ninguém sabia o que fazer. Josafá para tudo, decreta um jejum e clama. Clama. E quando ele clama, o Senhor o responde. Segunda Crônicas 20, 14 diz o seguinte. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. 15, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, não fiquem, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não temam, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. 18. Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Diante de do desespero do não saber o que fazer, diante do, da derrota que seria certa, diante da falta de esperança, ele parou tudo e ele clamou. A gente não faz isso infelizmente, na hora do desespero, na maioria das vezes, quem nunca, né? na maioria das vezes a gente diz, eu estou tão atribulado, eu estou tão mal, é tão desesperadora a situação que eu estou passando, que eu não sei nem como orar. Eu não consigo orar. Orem por mim. Por favor, pastor, ora por mim. É, a gente brinca do crente seis horas, seis horas por mim. Ora por mim. Porque eu não consigo orar. E deveria ser o contrário. Nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos as promessas de Deus, nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Deveria ser assim. Mas não é assim. Diante do desespero, a gente retrai. Então, eu trago uma carta do Senhor para você. Guerreiro da última hora. Igreja do Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Submete agora a tua mente, teu corpo, teu espírito, a presença do Deus Todo-Poderoso, tua alma, a presença do Deus Todo-Poderoso. E ouve essa palavra e que ela seja rema ao teu coração. Aos guerreiros da última hora. Há uma batalha sendo empreendida na alma de todo homem. É a luta da vida e da morte. Todos os dias nós ganhamos ou perdemos o território. Deus poderia expulsar Satã e o espírito da morte do inferno dessa batalha, mas ele não fez. Deus poderia expulsar Satanás e acabar a pandemia, mas ele não fez. Deus poderia resolver todos os teus problemas com um estalar de dedos, mas ele não fez. Deus poderia fazer qualquer coisa para te livrar da situação. Impedir que ela chegasse. Mas ele não fez. Ele é Deus. Ele tem uma aliança com a liberdade. Deus criou o homem para a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. E a liberdade requer escolhas. escolhas têm consequências. Ele não fez porque ele quer te dar o livre-arbítrio. Ele sempre quis isso. Ele sempre quis nos fazer escolher. Foi assim lá com Adão. Ele quer dar o livre-arbítrio. E a tua escolha vai trazer uma consequência. E na maioria das vezes a gente pensa, não, isso é verdade. Então as escolhas que eu fizer na minha vida, lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, eu vou sofrer consequência. Mas o senhor está dizendo, olha, não é lá na frente, é agora. É o dia que se chama hoje, é aqui e agora. Presta atenção, a tua escolha vai determinar o teu futuro. E a tua escolha vai fazer pesar na balança o que Deus tem para você. O futuro que Deus combinou para você. E muitas vezes nós botamos em risco esse futuro por causa da nossa negligência, a nossa imaturidade. Satanás tem vantagem nessa guerra por causa das nossas escolhas de negligências, acomodações, incredulidade, desleixo, medo, palavras malditas, palavras comprometedoras. Quantas vezes a nossa língua fere o outro e traz maldição para nós mesmos? A nossa incredulidade, a nossa falta de estabilidade diante de Deus... E a gente diz que conhece, afinal de contas eu sou igreja, eu tenho o Senhor, haja como igreja, haja como filho de Deus, não apenas fale, tenha posição diante de Deus, o texto dizia isso, olha, eu vou vencer a batalha para vocês, não é vocês que vão vencer essa batalha, essa batalha é de Deus, mas tomem posição. É isso que o texto diz, tome posição, não fica deitado na rede, não fica negligente, não fica de qualquer maneira, tenha reverência, palavra que o senhor trouxe através do pastor Adalberto na última, no último culto, reverência, tenha reverência, tome posição. Os chamados guerreiros da liberdade ou da última hora, perdem território por não atacar. A melhor arma contra o inimigo é o ataque. Não um ataque imaturo, com palavras frívolas e insensatas, mas um ataque que assalta Satanás e a sua gangue. O ataque ao qual o guerreiro foi chamado. O ataque de Isaías 61. Isaías 61 é tremendo. A revelação de Isaías 61 é algo sobrenatural de Deus, que a gente lê como se fosse uma poesia. Ela é uma promessa, ela é profética, ela é a ação de Deus sobre a nossa vida como igreja. E nós, igreja de Florianópolis, da Nação dos Montes, igreja de Blumenau, nós, todas as igrejas nossas, né, da Nação dos Montes, nós temos revelação, nós somos uma igreja profética. Nós entendemos isso. Nós saímos daqui e vamos para o Egito levar a tocha e fazer batalha. Nós fizemos isso em mais de 150 nações. Nós fizemos isso. Nós saímos e vamos carregando a presença e levando a tocha. Nós conseguimos ir para Itá, para uh, Torres. Nós, nós vamos fazer batalha, destruir os altares de Baal. Mas na hora do problema... Na hora da adversidade, na hora do nosso problema, nós não conseguimos sair do quarto e ir para a sala. Como é que eu consigo ir no Egito e eu não chego na minha sala e declaro a vitória de Deus? Diante da situação, da circunstância, do meu problema. É mais fácil eu ir, porque ir está no mover, vai todo mundo. Tá, em nome de Jesus eu vou, e eu vou guerrear, e eu vou fazer. Ei, é no teu dia a dia? É no dia que se chama hoje, é agora, não é apenas lá, e porque quando nós vamos levar uma tocha, nós carregamos o quê? A presença, então é a presença que tem que estar na sua casa, é a presença que tem que, tem que estar na, su, na sua intenção de coração, é a presença que tem que estar na sua ação, a gente vai se acomodando, a gente vai se, se encolhendo e vai deixando o diabo pegar o nosso território. Ele vai roubando o nosso território, ele vai comendo nas bordas e a gente não, não presta atenção nisso. E aí quando a gente vê a coisa está muito grande e nós não damos conta. E o senhor diz, a melhor arma contra o inimigo é o ataque. Não um ataque imaturo com palavras frívolas, mas um ataque que assalte Satanás e a sua gangue. O ataque ao qual o guerreiro foi chamado, libertando os cativos e algemados, e em é 61, de, é, do, demolindo seus muros e das suas religiões frívolas, e levando luz às, trévolas, às trevas, sendo sal da terra, fazendo diferença. Cada alma liberta é uma conquista, é o avanço ao reino de Deus. É o evangelho do reino, é isso aqui. Pedro, Tiago, João, Paulo, pregaram o quê? O evangelho do reino, as boas novas, o evangelho é boa nova, e nós temos as boas novas, e nós não levamos. E essa é a maior arma que nós temos essa é a maior arma, o ID é a maior arma, mas nós vamos nos encolhendo, afinal de contas, nós não podemos nos deslocar, nós não podemos ir. Tem lockdown. Então não pode. E no não pode, nós vamos dizendo para nós mesmos, eu não posso. E a palavra de Deus diz: diga ao forte, eu, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diz para mim, eu sou forte. Eu posso, em nome do Senhor, diz isso para você. Você pode. Porque aquele que está em você é maior do que o inferno inteiro. Oh, show. Oh, oh, Todas as eras da igreja foram de grandes guerras espirituais. Quando a igreja saiu do deserto, quando a igreja sair do deserto, ela será a linda noiva do Senhor. Mas ela está no deserto. Mas ela continua no deserto. E no deserto a gente fica com saudade do cheiro do alho do Egito. A gente fica com vontade. E a nossa maldita vontade faz separação entre nós e o nosso Deus. E o Senhor está falando com você sobre obediência. Obediência, você vai ver. Toda batalha, todo conflito revela o caráter do guerreiro. E o Senhor provará o caráter de cada um. Sua posição, sua postura diante da batalha, direcionarão suas escolhas e decisões. Consequentemente, revelará o teu futuro, igreja. A noiva do primeiro Adão escolheu pecar. A noiva do segundo Adão, que é Jesus, escolhe obedecer. Eu não quero sacrifício, é isso que o senhor fala, não quero sacrifício, não. Eu quero obediência. Eu quero a tua obediência, eu quero o teu coração. Eu quero a tua intenção. Eu quero você por inteiro, eu quero a tua alma. As armas que o inimigo usa contra você não são sobrenaturais. São almáticas. Você já se deu conta disso? As armas que o diabo usa contra você não são sobrenaturais. Porque ele não tem poder sobrenatural. Quem tem poder sobrenatural é o nosso Deus. Ele é um gato assustado diante do rugido do leão. Ele não é nada diante do rugido do leão. Mas ele usa o quê? A nossa alma. E é fácil e facinho dele usar a nossa alma. Ele usa dos teus sentimentos, paixões, medos, incertezas, egoísmo, indecisão, incredulidade, autocomiseração, orgulho, soberba, sede de poder, sede de ter... Ele usa tudo para te destruir. Ele usa você, do jeitinho que você é. Sabe, os teus temperamentos, eles estão contidos na tua alma. E ele usa o teu temperamento, ele usa a tua alma, ele usa a, tua, a ofensa que você sentiu no coração, ele usa a autocomiseração, a pena de você mesmo. Ele vai usando, ele vai comendo nas bordas, ele vai usando você. Para ir contra você. E nós não nos damos conta que é nós que demos a, damos a arma para ele. Nós temos a arma. Porque afinal de contas as armas dele não são sobrenaturais. Então, se elas são almáticas, ele está mexendo com a minha alma. E o meu corpo, a minha alma, o meu espírito devem estar submissos. à pessoa do Deus vivo, Todo-Poderoso, que Ele habita em mim. Eu sou o tabernáculo do Espírito Santo. Eu sou o tabernáculo do Senhor. Foi Ele que falou. Foi Ele que escolheu. E eu tenho não ter, apenas ter conhecimento disso. Eu preciso ter revelação disso. A palavra de Deus é revelatória. Presta atenção. O Senhor está te dizendo, olha... Deixa de ser fraco, você é forte. Deixa de ser pensar que você é fraco, você é forte. Porém, as armas do Senhor são sobrenaturais. E o sobrenatural é criativo, ele é o criador. O inimigo nunca sabe as armas que serão usadas contra ele, se ele não tiver legalidade sobre você. Então ele será saqueado. Você está entendendo que o diabo não sabe a arma que você vai usar? Se você estiver nele, a tua arma é sobrenatural. E quando é sobrenatural, disso ele não entende, porque quando ele caiu, ele perdeu a sua ação sobrenatural sobre a terra. Ele usa das nossas mazelas para ir contra nós, mas a nossa carne... Ela é, 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 se ela está submissa à presença do Deus vivo, ela é forte. Mas existe uma, uma guerra da carne contra o Espírito todo o tempo, todos os dias. E nós sabemos disso. Só que nós precisamos vencer isso. Se nós não vencermos isso, nós vamos estar submissos, não à pessoa do Deus vivo, mas ao inferno. O Senhor está formando um exército que se recusa a desistir diante do inimigo. Eu não vou perder para ele, essa escolha é minha. Essa guerra eu vou vencer no meu Deus. Eu não vou perder para ele, independente da circunstância, ele não vai ter vitória e isso é uma determinação minha e sua. Satanás, dele sairão braços que profanarão o santuário qual que é o santuário? Eu e você, nós somos templos do Espírito Santo. Então sairão braços que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Sabe o que ele falou? Sabe o que Deus está falando com isso? Que o diabo está usando você, as, suas, as, as armas que ele usa contra você, são as suas próprias armas, é a sua alma... E ele impede de você ir até o altar de Deus, levantar sacrifícios, acender incenso ao Senhor, que são as orações dos santos. Ele impede você de orar, e quando ele impede você de orar por causa das tuas mazelas, quem nunca né? Quem nunca? Estou tão desesperado, não consigo orar, quem nunca? Só que, o Senhor está te dizendo, olha, para do nunca. Você não vive na terra do nunca, você vive na minha terra e você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu. A terra do nunca é uma fábula, mas você é cidadão do céu e isso não é história. Isso é promessa. Os violadores da aliança, ele ganha com lisonjas e, e ele perverte com é, elogios. Você está tão bem, você faz tão bem as coisas. Olha, você está muito bem no seu ministério. Olha, continua assim. E a gente olha assim, é incentivo. Presta atenção, o diabo não dá incentivo para ninguém. Quando a tua alma está pensando isso e você começa a se orgulhar daquilo que você está fazendo para o Senhor, fica atento. Esse pensamento não é seu. Esse pensamento é das trevas. Porque eu sei que tenho crido. E sei que ele é poderoso para fazer qualquer coisa na minha vida. Mas eu também sei que eu não sou. A minha, a, a, a minha sabedoria não é minha, é do Senhor. A minha atitude tem que ser do Senhor e não minha. Eu não tenho que ir com a minha força do braço. Sabe, Davi? Quando ele chega diante do, do gigante... Tinha um exército. Era o exército de Israel. E ninguém, estava todo mundo com medo do homem grande. E ele disse, eu vou contra ti. Eu vou contra ti. Seu porco, seu incircunciso. Foi desse jeito que ele pegou uma pedra. E a pedra foi um, um torpedo. E cravou do terceiro olho da potestade. Foi desse jeito. Ele não sabia o que ele ia fazer. Ou você acha que ele ensaiou, treinou a funda? ele não sabia, ele teve um sentimento de indignação tão grande, que ele disse: eu vou em nome do meu Deus, e quando ele foi em nome do seu Deus, não teve para ninguém, o gigante caiu, barabai, mas o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo, o povo que conhece o seu Deus, não se curvará diante do maligno, não se ajoelhará Diante dos seus ídolos e das suas oferendas, quem tem a luz confronta as trevas. O amor e a verdade são poderosas armas contra o inferno. Imagina se eu vou me prostrar diante de um ídolo. Imagina, não. Diante de uma estátua de pedra, não vou me prostrar de, de barro, de, de qualquer coisa, de argila, de madeira. Não vou fazer isso. Mas você se curva diante do ídolo chamado alma do homem. A tua alma você se curva com pena de você mesmo. Eu não mereço isso. estou passando por essa situação. Eu mereço essa situação. Você sabe, Deus, que eu sou bom, que eu faço as coisas direito. E olha só como é que eu estou... Tô... Isso é autocomiseração. E autocomiseração não é a postura de um guerreiro. Essa carta é para os guerreiros de última hora essa carta é para mim e para você, que tomamos posição, eu não vou mais deixar de tomar posição, eu vou avançar no meu Deus, é uma escolha minha, a verdadeira adoração não vem para se ver o Senhor, ela vem de ver ao Senhor, você pode entender isso, que você não vai à igreja para adorar e ver ao Senhor. Você é um adorador que carrega a presença do Senhor e, por isso, você vê o Senhor. E, na Assembleia dos Santos, você vai ministrar ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao teu Deus, ao Senhor desse altar. Quando não acontece isso, você sai frustrado. Porque, afinal de contas, a palavra não foi tão forte. O louvor não foi tão bom. As coisas não foram tão... Na verdade, é você que está sendo nada tão. Está deixando de ser tão. Você está deixando disso. Você está deixando o inferno vir contra você. A verdadeira adoração vem do íntimo do teu ser. Para vencer as batalhas das trevas, temos que habitar nos lugares celestiais onde Deus está. Eu e você somos cidadãos do céu. A fé repele demônios, mas o medo dá legalidade para eles atacarem. O medo é um espírito. Quando nós crescemos no domínio da fé, somos fortalecidos. Nossas armas se tornam sobrenaturais. O inimigo é dominado e passa a ser escravo do Deus vivo. Oh, aleluia. Presta atenção. Quando você cresce na fé, o diabo se curva. Eu amo a palavra de Deus quando diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso quer dizer eu e você, isso quer dizer a humanidade, mas isso quer dizer o um inferno. Ele vai se dobrar, ele vai rastejar, presta atenção. Volta para Adão, volta para o pecado, volta para o que o Senhor falou. O que, que Deus disse para a serpente? A gente só pensa que né, o, o Adão e Eva perderam o paraíso, mas Deus disse para a serpente, você vai rastejar sobre a terra e você vai comer o pó da terra. É o pó da tua sandália. É o pó do teu sapato que ele vai comer. Presta atenção. Eu sou barro como você é. Nós fomos formados do barro, nós vamos voltar para o barro, mas esse barro não vai fazer tijolo para Satanás construir o seu império. Eu não posso deixar isso, eu não vou permitir isso. Mas isso é uma posição sua. Escolha. Escolha. oura. Oh, a maturidade da. É, a maturidade estabelece autoridade, à noiva. A maturidade dá a você estabilidade. A primeira vitória contra os demônios é vencer os vossos medos. O vosso eu, a vossa vontade, os vossos problemas pessoais. Eu costumo dizer do baião do eu, né? A gente vai orar e aí é primeiro eu, segundo eu e depois de mim sou eu. É tudo eu. Senhor, a minha casa, o meu carro, a minha família, o meu, o meu, o meu. Sendo que nada é meu. É tudo dele. E quando eu tenho essa postura, o diabo passa a ser escravo do Deus Todo-Poderoso na minha vida. Ele vai rastejar. Eu postei essa semana no Instagram, acho que alguns viram, uma... Um videozinho de um gato vendo a TV e tinha algumas leões, estava passando o rei leão. E ele estava ali, olhando grudado na tela. Na hora que o leão chega, o gato cai e sai desesperado. Essa é a postura de Satanás. Quando o leão chega, ele não vai passar de um gato assustado, ele vai cair. Ele vai cair mas eu carrego a presença, então eu carrego o leão de, de, da tribo de Judá dentro da minha vida. Então, quando ele chega, o inferno tem que sair. Simples assim. Na batalha contra os amalequitas, quando o exército de Israel lutava no vale, Moisés estava na montanha com seus braços é, esticados, estendidos, clamando e sustentando o povo em intercessão intercessores, levanta teu braço aí, era desse jeito que Moisés estava, mas você viu como você se acanhou? Porque você não levantou o braço, porque afinal de contas você não está no grupo de intercessão, você é intercessor! Intercessor! Você tem o Espírito Santo de Deus. Intercessão não é título. Intercessão não é ministério. Intercessão é eu e você diante do Deus, senho, do Deus dos deuses, do Senhor dos Senhores, clamando. Então o meu braço vai se levantar. Isso quer dizer rendição. Rendição. Pensa que quando um, um policial aborda um bandido, o que é que o bandido faz? Estou rendido. É assim. Eu reconheço a força do policial, então eu estou rendido, eu largo a arma. Presta atenção, eu estou rendido diante do meu Deus e a minha arma é a intercessão. E quem vai sair correndo é Satanás. Eu e você somos levantados por ele como intercessores na terra. Somos cidadãos do céu. Nós temos a palavra de verdade, nós temos o evangelho do reino ele em nós, a esperança da glória. Ele em nós, a esperança da glória. Oxa, andarabai. O Senhor venceu a batalha. Quando Moisés orava. E ele precisou ser sustentado por Ur e Arão. Porque ele já não aguentava mais os braços. Ele era humano. Os braços dele não aguentavam mais. Durou muito tempo a batalha. Mas enquanto ele estava com os braços assim, o exército ganhava enquanto você estiver com os braços estendidos, o exército de Deus, o exército celestial de Deus vai lutar por você, porque o texto diz que a batalha não é sua, é do Senhor, está no texto, ele disse que a batalha é dele, você só precisa tomar posição, esse é o braço da intercessão. Na batalha contra os egípcios Às margens do mar vermelho O Egito, a maior nação da terra Na época, foi derrotada O Senhor venceu a batalha Que arma foi usada? O cajado de um homem Teve mais arma nenhuma não Foi o cajado E Deus não disse Moisés, você vai fazer assim Você vai tocar nas águas E o mar vai... Não falou nada que o mar ia abrir Deus não falou nada, Moisés creu que Deus faria alguma coisa, e ele enfrenta a água, ele molha o pé, ele bota o cajado, e o mar abre, tem uma música muito de Deus, né? que fala, o senhor vai me fazer andar por sobre as águas, se o mar não abrir, ele vai me fazer voar, mas ele vai fazer alguma coisa é desse jeito, ele vai fazer alguma coisa, isso é um ato de fé, eu não preciso saber o que ele vai fazer, eu sei que ele vai fazer e isso me basta quando Josafá enfrentou os moabitas, amonitas e os da montanha de Seir, o senhor venceu que arma foi usada? Louvor e adoração. Enquanto eles adoravam e entoavam louvores, o Senhor lhes proporcionou o vencer os seus inimigos. Eles louvaram, eles adoraram. Você consegue chegar do teu quarto à tua sala e adorar? Ou você espera o louvor e adoração do domingo à noite aqui na igreja? Ou na terça-feira, que também tem culto? Preste atenção, louvor e adoração é meu, é do meu interior. Fluirão águas transformadoras, é do meu interior. E você pode louvar até no silêncio. Você não precisa ter a melhor voz do mundo. Ninguém tem a melhor voz do mundo. Preste atenção. Os anjos cantam tão bem que o Senhor não precisa da minha e da sua voz. Nem do melhor louvor, da melhor voz, do melhor tenor. Os seus fazem melhor que isso. Mas ele escolheu a minha e a sua voz. E foi pela minha voz e pela sua voz que ele morreu. Eu não sou um profeta mudo. Você pode dizer isso para você? Eu não sou um profeta mudo. Eu não sou um profeta mudo. Eu não sou. O inferno vai conhecer a minha voz eu vou adorá-lo, eu vou clamar, eu vou me posicionar porque eu sou aquilo que ele espera de mim oh, Satã não suporta adoração em cada batalha uma arma sobrenatural é usada para surpreender o inimigo para saber qual arma devemos usar na hora certa é preciso estar nele a força da confiança determinará a força de um relacionamento. A força do testemunho determinará o quanto confiamos no Senhor e na sua palavra. E isso determinará o quanto Ele pode confiar em mim e em você. Se tivermos nele, se achará verdade em nós. As maiores promessas das escrituras não são para os que temem ao Senhor as maiores promessas das escrituras, não são só para aqueles que temem ao Senhor, eles são para aqueles que amam ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que avançam no Senhor, porque temor não é medo, e a gente confunde isso, eu temo ao oh meu Deus, então eu sou encolhido, eu tenho medo, o temor não é medo, o temor é a ação, a geração a maioria da geração de vocês conhece o amor de Deus, mas não conhece o temor de Deus. E você precisa aprender a conhecer esse Deus, a temer esse Deus, a se render a esse Deus, a ter reverência a esse Deus, porque temor é reverência. É reverência. Entenda, você precisa temer também, mas você precisa agir também. E temor não é medo. As maiores promessas das escrituras estão nisso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entenda isso. Os que conhecem, mas não entendem isso, cairão em ruínas. Eu conheço de ouvir falar, mas não de com ele andar. Lembre-se, a mesma porção de liberdade que é liberada na desobediência, é liberada na obediência. A cruz é a mesmo, é o mesmo braço O braço que me faz obedecer O tamanho do braço que me faz obedecer É o tamanho do braço que me faz pecar E a escolha é minha Na mesma intensidade Eu tenho uma vida desgraçada Por causa do pecado E eu tenho uma vida cheia de graça Por causa da obediência Graça ou desgraça A escolha é nossa Oh, a igreja sobre a terra hoje tem se tornado um profeta mudo. Ela cala e o mundo prevalece. O avivamento é a tentativa final de Deus para ministrar misericórdia em vez de juízo. Ou... Oh. Você quer que o juízo de Deus venha sobre a terra e que a igreja prevaleça? Seja você a esperança da glória. Seja você a esperança da glória. Seja você a esperança da... Como é que eu faço isso? Esteja nele. Tenha intimidade com ele. Se considere de mente, corpo e espírito cidadão do céu. Entenda que essa terra vai passar. Mas eu vou com ele para a glória. Essa escolha é minha. É o braço da obediência. E isso é graça. Graça. Sobrenatural graça. ou oh, xarabarabai. Foi assim. O, o, quanto o avivamento pre, é, é, acontece antes. Foi assim antes da primeira e da segunda guerra. Foi assim antes da grande recessão. Foi assim antes da abolição da escravatura. Será assim até que o povo de Deus não pare de subir o santo monte do Senhor, Ou oh. será assim, enquanto eu entender que eu preciso subir a montanha com ele, que eu vou encontrar ele lá em cima, eu vou subir, essa é a nossa revelação, talvez você que esteja vendo, por isso nós somos nação dos montes, nós temos a revelação, que existe um monte a subir, e nós vamos subir, e nem morte, nem vida, nem principado ou potestade, nem altura, nem profundidade, nem anjos ou demônios, nem eu mesmo, Vou me impedir de subir o monte que o Senhor tem para mim. Esse é o futuro que Deus combinou para mim. Ninguém tira. Até que o povo de Deus seja avivado e avive o mundo. Até que eles se tornem verdadeiros guerreiros da última hora. Ou oh, o Senhor está esperando isso de mim e de você. Ele não quer um profeta mudo. Ele não quer uma igreja muda. Ele quer uma igreja que proclame o evangelho E tenha a revelação Da força que tem No mundo A revelação Da força que tem Essa nação, nessa nação Dessa nação há uma promessa Que sairão evangelistas, pastores Mestres, missionários Para toda a terra E se Deus disse, ele vai cumprir Ele não é homem para mentir Ele vai cumprir É para o outro? Não, é para eu e você. É daqui que o senhor vai tirar da igreja de Deus. Eu vou ler agora para você uma frase tremenda de sabedoria. Um cântaro esquecido junto a um poço de Samaria é a lápide de uma adúltera que enterrou sua indignidade e marcou a história com uma frase. Eu vi um homem. Oh. Ela era adúltera. Que diferença fazia ela chegar no meio da cidade E dizer, eu vi um homem Ela tinha tantos Era uma prostituta Qual a diferença, o que fazia de diferente Mas ela viu o homem E quando ela viu o homem Ela mudou os olhos dela mudaram, a intenção do coração dela mudou, a força dela foi estabelecida, e ela chegou, e a cidade veio, ela disse, eu vi um homem, que homem é esse, eu quero conhecer também. Aquele poço era lápide, em nome de Jesus, que seja a tua lápide hoje, daquilo que você era, e se torne aquilo que você é em Deus, aquilo que Deus sonhou para você, uma nação santa, propriedade exclusiva do Deus vivo, ou oh, sacerdote real, ou oh. abre a tua palavra em Isaías 61. Eu quero terminar com Isaías 61. Uma promessa, mas mais que uma promessa, uma vida para mim e para você igreja. O espírito do soberano o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do meu Deus para consolar todos os que estão tristes, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, vestes de louvor ao invés de espírito deprimido e angustiado e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados do Senhor para a manifestação da sua glória, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração, gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês... Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho dela, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla ou dupla honra. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois haverá porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em mim, fidelidade, os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes, seus filhos, seus netos, serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem, os reconhecerão e que eles são o povo abençoado do Senhor. É isso que nós somos. Oh! 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 Shura para -ba bai! é grande o meu prazer no Senhor regozijar-me-ei na minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim pôs o um manto da justiça qual noivo que se adorna, adorna a cabeça com um sacerdote qual noiva que se enfeita com joias porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente assim o soberano, o Senhor fará a justiça e o louvor diante de todas as nações da terra, oh em todas as nações da terra é nessa terra chamada Brasil é nessa terra que leva o meu e o seu nome uma nação santa chamada igreja sacerdócio real é isso que o Senhor tem para mim e para você você pode então se levantar e esticar os teus braços aos céus o Senhor vai poder contar com o teu braço hoje e sempre Ora, barabai, a ti, rei dos reis, senhor dos senhores, tua igreja prostrada, rendida a ti, Senhor. Nós te dizemos tu nos basta e nós somos fortes em ti e a nossa alma não vai agir contra nós, nós submetemos corpo, mente, alma, espírito totalmente submissos à tua presença Senhor, a ti rei dos reis, senhor dos senhores, toda honra, glória louvor e adoração por todos os séculos e séculos até a eternidade, bendito és tu Senhor
1: que nessa noite você receba a porção desta carta que o Senhor escreveu em 2010 há 11 anos atrás o Senhor escreveu por nós como igreja a Jorjul ele nos faz lembrar que as armas que Satanás tem usado contra você, que me assiste, contra você, igreja, que está aqui, são as armas da sua própria alma, quando você se sente um coitadinho, quando você tem pena de si mesmo, quando você se acha injustiçado, por que Deus? Por que isso comigo? E ele só vai jogando dúvida, amaleque, mas Deus está dizendo hoje para você filho Deus de ser criança quando você era criança você agia como é criança a bola era sua, você brigava com o amiguinho levava para casa e acabava o jogo mas agora que você é adulto, haja como adulto amém? então hoje você não é um frequentador de igreja, você é a igreja o exército guerreiros da última hora, o Senhor está à porta Deus de pensar em nós mesmos, Deus de pensar no nosso eu, Deus de pensar no nosso bem-estar, naquilo que eu gosto, que eu preciso ser feliz, Deus, venha o teu reino, e o teu reino só virá, o reino dele só virá, se eu me dispor a morrer a cada dia, tomar a cruz e acompanhá-lo de perto, então esses são dias queridos guerreiros, que nós precisamos ter os nossos ouvidos do coração atentos a que o Espírito diz a nós, para que nós possamos caminhar na vereda da vida. Então, nesse momento, eu queria que você que está se preparando para tomar a ceia, nós vamos sentar à mesa com o Senhor. Feche os teus olhos e confesse a Ele, dizendo: Querido Jesus, eu reconheço que eu tenho falhado contigo, tenho me amado, mas do que a ti mesmo, eu tenho dado armas, ao teu inimigo, para destruir a própria vida, a minha vida, mas hoje Jesus, eu entendo, que o que eu recebo de ti, é sobrenatural, e que aquilo que eu uso, contra o teu inimigo, é criativo, e ele não conhece, assim como, usaste Moisés, usaste Josafá, para destruir, todo um exército do inimigo, eu usarei, das tuas armas, e hoje, não darei mais a ele, a minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções, e as minhas uhum. vontades, porque o meu desejo, será totalmente para ti Senhor, então eu te peço, perdoa-me, porque até aqui, eu tenho agido como um menino Como uma criança Mimada Mas hoje Senhor Eu entendo Que Tu me fizeste adulto E como tal Eu agirei em obediência à Tua vontade E perdoa Pai Perdoa As minhas Transgressões As minhas crianças. E as minhas imaturidades em ti e agora Senhor eu quero sentar à mesa contigo beber do teu sangue e me alimentar da tua carne para que eu seja encontrado em ti amém filhinho você pode sentar, se ajoelhar você em casa pegue em casa o vinho, o pãozinho se coloca na presença do Senhor, e vai em espírito até dois mil anos atrás, e veja este homem, este homem, carregando uma pesada cruz, deixando um rastro de sangue, levando chicotadas com ponta de osso, que lhe arrancavam a carne, que lhe faziam aparecer as próprias costelas este homem que em momento algum falou para o pai, eu não aguento mais sobre sua cabeça cravado, espinhos que chegavam até o crânio e que inchavam à medida que passava e latejava mas o pai agradou o lo para que pelos seus filhos Sofrimentos e a sua tortura Eu e você Pudéssemos ser sarados Então por favor filhinho Não beba do sangue, não coma da carne Levianamente Não faça isso automático e religioso Não é uma hóstia, é um pedaço de pão Nem um vinho É o sangue e a carne De um homem que se deixou Ser torturado até a morte Para que eu e você pudéssemos ter vida faça isso com temor em temor faz
2: estremecer Faz derreter o meu coração Me tira o um medo Me conta segredos Aumenta a minha fé Revela quem és, tu és Emmanuel. Por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tu
1: Aqui o pão, eis aqui o vinho. Essa noite, Senhor, o que nós te pedimos? Graça, graça para te obedecer no que ouvimos de Ti, graça para que ao bebermos deste sangue e ao nos alimentarmos dessa Tua carne, tu possas nos curar, de nós mesmos, que ninguém saia desta casa, como entrou, que ninguém que ouça, e está te cultuando neste momento, permaneça, como está, mas pai, com a mesma unção, que derramaste sobre o teu filho, enquanto ele sofria, o que homem algum, em toda a história sofreu derrama graça nesta noite para que a tua noiva receba esta unção de se sacrificar a cada dia em teu favor e em favor do teu reino por isso pai é com temor e tremor que nós comemos da tua carne e bebemos do teu sangue façamos isto igreja em memória dEle de para Ele, através dEle de e nEle Ele renovou a vida em cada um de nós faz dançar. vamos dançar para ele vamos nos alegar nele a tuas narinas, recebe o nosso amor e a nossa gratidão, por aquilo que tu és, nós te amamos e cada dia mais o desejo é amar-te, amar a tua vinda e sermos mais parecidos contigo em tudo, um grande beijo Senhor, te amamos aleluia, uh! bendito seja, uma grande salva de palmas ao Senhor aleluia